Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Incafeína Peritas. En esta ocasión vamos a, vamos a charlar con Miquel Bruque, ¿vale? es un autor de juegos de aquí de Barcelona y además de juegos también eh, es, bueno, ha sido músico y otro tipo de cosas que nos explicará. Así que sin más vamos a iniciar la entrevista con Miquel. Estamos con Miguel Bruque, que es autor de juegos. También es, eh, bueno, se dedica profesionalmente la, al diseño gráfico y también es aficionado a la fotografía eh, y ha tocado en varios grupos de música. Podríamos hablar de un hombre del Renacimiento. <risa> sí, sí, sí. Bueno, un poco, un poco de, de, de todo. todo, ¿no? Siempre para... <risa> No sé, también no, siempre, se falta escribir a lo mejor. Sido, ¿no? Sí, sí, claro, porque he querido. Siempre he sido un culo inquieto y siempre he necesitado moverme de un palo a otro y buscar cosas que me llenaran, ¿no? Y, y, y todo lo que tenía que ver con la creatividad, con creatividad y, mm. con, y con todo esto relacionado, desde la imagen, la música, eh, escribir también, eh, siempre he ido tocando todos los palos, ¿no? Un poco. Y uh -huh. bueno, ahora mismo estoy en el de los juegos de mesa, que Dios dirá dónde me lleva y dónde no. Y, y voy haciendo, voy haciendo, sí. Yo me identifico ¿eh? también un poco con esto que dices. Yo también toco un montón de palos, pero uh -huh. últimamente me gusta más el tema de los juegos de mesa. Es, más, es, es como más inmediato, ¿no? Hago, hago el juego y sí. enseguida lo pruebo y, y sé si funciona, si no. Exacto. Uno es la inmediatez. En los juegos de mesa es lo que tú dices, ¿no? Un uh -huh. poco tienes... Tienes el proceso creativo y luego ya en nada puedes tener montado un prototipo con hojitas de papel, con cartoncitos, empezar a probarlo, ver cómo funciona. Uh -huh. Es algo muy, muy directo, ¿no? Por ejemplo, sí, sí. con la música sí que es empezar a, a componer o en escritura es empezar a, a coger información para escribir sobre algo, ¿no? Es, es diferente todo eso. Aquí, no, claro, es, es inmediatez pura, pura y dura. Sí, sí. Bueno. No es lo mismo decirle a alguien, oye, ¿quieres probar mi juego? Que también cuesta, que, oye, ¿quieres leerte sí. este libro que he hecho? No, es un libro huir, muy ¿no? guay, te lo podrías leer, claro, no, es diferente. También es más ameno el juego que el libro. <risa> el libro, un pispás, ya, ya lo tienes probado, ya sabes si va, si no va. Pero bueno, hablaros un poco eh, del, del último juego que has hecho. Que uh -huh. es el Wake Up, Wake Up Zulu. Bueno, no sé cómo uh -huh. se pronuncia Zulu, nunca lo he sabido. ¿Cómo es? Pues realmente no deberíamos poderlo pronunciar los humanos, Kazulu. Ah, Kazulu. <risa> no, tenemos, no, tenemos, no tenemos realmente las cuerdas vocales <risa> ni, ni el sistema fónico <risa> como para poderlo reproducir. Solo, solo los Pero grandes sí. sectarios, ¿no? Los muy metidos claro. en el tema. Los muy metidos en el tema y, y los que tengan más de siete lenguas pueden llegar a pronunciarlo. <risa> Pero vale. el resto podemos llamarlo Cazulu, Tulu o como bien. Cachulu, Cachulu. Cachulu, Cachulu. 
Bueno, el juego, eh, para los que no lo sepan, pues eh, ha sido ha sido editado recientemente, bueno, está, está entregándose ahora a los mecenas y supongo que pronto uh -huh. estarán en las tiendas. Sí. Y vino um, después de un concurso que se hizo en la página de Berkami. ¿Vale? Berkami es una página de crowdfunding que bueno, yo creo que todo el mundo más o menos ha oído hablar en el cual la gente pone pequeñas aportaciones y al final sale el proyecto. Y Correcto. bueno, Wake Up Zulu fue el juego ganador ¿no? del concurso que se hizo el año pasado. Este año hay otro concurso. Ajá. Y bueno, ha sido, podemos hablar que ha sido un éxito de, ¿no? de tanto de la recaptación de, del dinero para llevarlo a cabo, como bueno, un poco la, la crítica empieza, que empieza a probar. Bueno, no sé qué opinarás, que eh, está siendo amable o, o ya te están dando. <risas> Sí, bueno, bueno, hay de todo, hay de todo. El, el juego está gustando bastante, se puede ver tanto por, por foros como los propios mecenas, les está molando bastante. Hay gente que se queja un poco de algunas cositas de producción, pero yo creo que es algo normal, ¿no? Si no recibes quejas o críticas es que le, algo falla, algo falla, porque todo, todo siempre se puede mejorar, todo. Todo. Vale, no se están quejando de todo el juego como de algunas, algunas pequeños fallos de, de producción. Sí, exacto, exacto. Entonces, por ese lado, yo también estoy bastante contento, la verdad. Y todos son palabras de ánimo y de apoyo, así que mira, de momento no me puedo quejar, veremos más adelante, cuando lo empiecen a jugar bien y jugones de culo duro, a ver qué pasa aquí. No, los Pero grandes bueno. entendidos, ¿no? Los popes van a empezar a decir, pues esto, aquí hay una estrategia ganadora, aquí no sé qué, y ya empezaremos. ¿no? Este juego bueno. está roto, claro. claro. Pero sí. no, de momento, de momento no me puedo quejar, no me puedo quejar. Tanto ni por uno ni por otro, yo estoy muy contento con cómo ha acabado todo. La gente está respondiendo muy bien, así que yo por mi lado, hmm. genial, genial. Pero también es un poco un juego más sencillo también bueno sencillo en el sentido de que para los que nos gustan los juegos un poco más Eurogames y tal es un sí. juego más para todos los públicos sí, sí vale sí. porque también Sería supongo que juego... la gente que, la, claro. que se lo haya pillado porque les gustan los relatos de, de Lovecraft sí 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 claro ten en cuenta que no es no es un Eurogame de tres horas ni es un juego en el que te tengas que comer la cabeza es un juego rápido es un juego de media hora que lo tienes ventilado y que realmente sería un juego más de iniciación, ¿no? Para gente que sale un poco de, de los clásicos juegos y quiere entrar un poco ya más en veredas, un juego con combos, pero es un juego muy sencillo, ¿no? Y es algo que también está encajando muy bien, ¿no? Hay mucha gente en Mercami que se apuntó que no son jugones, no tienes por qué ser un jugón para jugar a un juego uh -huh. realmente. Por eso, bueno, está, está ahí, ¿no? Que por cada bora bora de este fanfel que se vende se siguen vendiendo 10 Munchkins. Entonces, claro. <risa> la vida es así, ¿no? Claro, no, no. Es decir, el, los juegos son para divertirse y no, no tienes por qué ser un. No tiene por qué ser un como el cocos ni un juego súper complicado para que a la gente le guste, ¿no? Y un mm. poco es ahí por donde quería tirar yo también. Un juego más mm. sencillo y, y de momento está teniendo muy buena aceptación. Así que. Mm. Y cuéntanos, ¿cómo fue el, la idea inicial? O sea, desde el chispazo inicial se dices, hostia, podría hacer esto, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo te pones ya a recortar los cartones y todo eso? <risa> pues... Pues un poco a trompicones, porque es la primera vez que intentaba hacer algo por el estilo. No hay mucha información donde buscar. Y la verdad es que si empiezas a montar un juego de cero y, y no sabes de qué va el mundillo este, ni, mm. ni conoces los procesos de de prototipo, ni de testeo, ni... Claro, al principio es un poco caos. Mm. Entonces, 
aquí fue un poco a lo loco, un poco a ciegas con, con este juego, sí que cogí, me vino la idea, empecé a apuntar, siempre lo, todos los prototipos que tengo empiezo siempre por la mecánica, pese a que haya gente, no, al revés, perdona, por la temática, por la temática. pese a que haya gente que diga que se tiene que empezar por las mecánicas, uh -huh. yo es al revés, no pienso un poco en lo, que, en lo que quiero hacer, lo que quiero transmitir y a partir de ahí pues es cuando empiezo a buscarle mecánicas que le puedan encajar a, uh -huh. a lo que estoy dando. Entonces, nada, pues al principio con una libretita apuntando más o menos qué es lo que quería hacer, por dónde quería tirar, hacia dónde quería ir el juego. Realmente, del, del primer prototipo a este, la temática prácticamente no ha cambiado. Uh -huh. No sé si, si tú lo llegaste a, a probar, Grimorios, pero sí, el, sí, la sí, temática... Sí. Claro, sí, es verdad. Entonces, es que, era era que, que hicimos de Ludo al principio. Exacto, exacto. Uh -huh que eso sí que fue, claro, un pulmón para mí, fue un soplo aire fresco brutal encontrarme con, con Ludo, con la gente de Ludo, y escuchar las opiniones, que me machacaron en el juego por todos lados, no, es broma, es broma. Hay que decir, Pero... para los que no sepan lo que es, Ludo es una asociación de, de autores de juegos, en autores, ilustradores, etcétera, y que la podéis encontrar en asociacionludo.com, y uh -huh. tiene un foro súper chulo, <risa> al cual no entra demasiado, pero, pero, pero sí que yo, por ejemplo, uso mucho las, lo que son las quedadas, el encuentro de, de, de autores que se hacen en Zaragoza, luego los pequeños eventos también que se hacen para, bueno, ¿no? las mesas de, de autores sí, que se hacen sí. en los diferentes sitios. No sé, el Ludo está muy bien para la gente que, que quiera empezar a hacer juegos y no sepa muy bien por dónde empezar o quiera, ¿no? Probar, como tú, probar el juego, ¿no? Salir un poco del círculo, que para mí creo que es sí. una de las cosas más importantes, ¿no? Salir del círculo de amigos que te dicen siempre, ah, pues está bien, no sé qué. No, es, lo, es lo primordial, salir mm. de tu círculo de confianza en mm. ese caso, porque claro, si tus amigos siempre te van a decir, oh sí, tu juego está muy bien, a mí me gusta mucho, sí, <risa> vale, sí. pero estoy seguro de que no funciona, estoy seguro de que hay cosas que se pueden mejorar, estoy... entonces claro, cuando sales un poco en círculo de confianza también te expones a todo, ¿no? Uh -huh. Hay gente que le puede sentar eh, mejor o peor, yo siempre me tomo las críticas, excepto las que son con malas palabras, pero yo las críticas me las suelo tomar muy constructivamente, entonces por ejemplo el día que saqué aquella versión tan beta, 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 Alfa, no era ni beta, de, de Wake Up Tulu en, en la primera quedada que, que se organizó por aquí en Barcelona de, de Ludo. La escuché todo, ¿no? Desde gente que decía, ah, esto, es, que esto no te lo va a comprar ni la gente del Munchkin. Gente que decía, ah, no, hombre, pero sí, tiene, tiene su idea, podrías intentar pulirlo por aquí o por allá, no sé qué. Claro, es algo que, que ayudó mucho y como digo, claro, esto fue un, un respiro, una bolsa de aire para mí. Y para también continuar eh, trabajando el juego, ¿no? Porque llegó un punto en el que estaba un poco bloqueado. Es decir, el proceso creativo todo fue muy bien. Llegó un momento en el que ya, eh, lo que te decía, ¿no? Pues coges la libretita, haces tu briefing, empiezas papel, a apuntar en lo que bien. quieres. Mm. Claro, sobre el papel es genial, todo funciona perfecto. Mm. Lo malo es cuando, cuando empiezas y lo sacas, en la cabeza funciona incluso mejor <ríe> sí. que en el papel. Suele fallar ya la primera, ¿no? Y dices, vale, claro. esto como se hacía, pero si yo claro. hago otro, ya dices, ahí va, ¿no? Entonces esto no cuadra, claro, es complicado, es complicado. <ríe> pero, pero sí, entonces el, el proceso fue este y sobre todo desde Ludo aprendí muchas cositas sobre cómo empezar a testear el juego, sobre qué cosas pueden fallar por aquí o para allá. Empecé a escuchar opiniones de fuera de mi círculo que fueron lo que me ayudaron también a, a empezar a mejorar esto, ¿no? Uh -huh. Hasta que ya una versión más, más acabada, eh, sí que la llevé entonces, la presenté al concurso este de prototipos, 
tuve la suerte de ganarlo, la suerte porque había juegos muy buenos, la verdad, presentados en la final. Mm. Y, y de ahí, pues mira, la campaña de Berkami y ahora a las tiendas. La verdad es que es un sueño hecho realidad ¿eh? esto, Xavi. Sí, 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 ¿no? está, está muy bien, ¿eh? porque el juego yo creo que ha quedado muy chulo, el, el, tanto estéticamente también, eh, porque mm -hmm. llama la atención. El, sí. el, así como los materiales, bueno, pues habrá quien no le guste a lo mejor el, no sé, el tablerito, ¿no? Supongo que se han, se han quejado, ¿no? Del tablero, ¿no? Sí, sí, del tablero, pero, por ejemplo, hmm. sí, sí, sí. Pero, Hay digamos, gente, por ejemplo, que las, las fichas que en un principio iban a ser de madera, pero luego pensamos que estéticamente iba a quedar también las fichas estas de plástico translúcido, que realmente quedan brutales cuando estás jugando y empiezas a ver todo el círculo ese, ese lleno, ¿no? Eh, que, da, que da muy guay pues hay gente que no, que ostras no, la madera y luego empezaron a saltar otros cuantos no, no, pues el plástico este mucho mejor pues claro, ahí ya opiniones bueno, para dar y tomar ¿no? de opiniones, ¿no? o sea, claro. al final mientras se pueda jugar el juego y, y sea más, más o menos una calidad y tal porque claro, o sea, por lo que me estás contando tú has tenido que estar muy encima de, de, del proceso o sea, no, no le has tenido que dar al botón de imprimir, ¿no? Pero no, sí que has tenido casi. que estar encima de, de todo lo... De, bueno, pues elegir el tipo de, de componentes, ¿no? Elegir el todo, ¿no? Claro, claro, todo. claro. Esto no es que... No, es que esto bueno, es muy diferente de, de, de una editorial tradicional, que tú, ¿no? Le das el juego, firmas un contrato y listo, ¿no? Sí, bueno, ha sido un poco a medias, porque como, como Pax sí que se hacía cargo de, de todo, sí que llevó él todo el grueso. Había muchas cosas que me consultaban, pero Pac, que es el, el editor de Guerra de Mitos, eh, fue el que fue llevando todo, todo el gran peso de, del juego y sobre todo de estas pesquisas, ¿no? De a ver qué material cogemos aquí, a ver cómo hacemos esto y lo otro. Y a mí se me fue consultando. Uh -huh. Claro que en una editorial al que tú vendes el juego, esto ni te lo consultan, uh -huh. <risa> lógicamente. Yeah. Entonces también, también me siento agradecido porque he visto partes del proceso que no hubiera visto de otras maneras, aprendes claro, mucho. formado ¿no? parte de, de, del proceso de, totalmente, ¿no? No puedes decir no, no ha salido como yo quería, ¿no? Esto es, no yo yo claro. estaba encima y esto tenía que ser así. Claro, exacto, mm. exacto. Y eso sí. es algo guay porque acabas el, acaba el producto y ves el producto y es lo que querías, es lo que buscabas. Así que es algo claro, bonito. Estas son unas nuevas formas, ¿no? De, de hacer, de, de producir y tal. Parece que se están eh, normalizando. Yo, sí. yo no sabría decidir sí. si es para bien o si es para mal, porque yo siempre pensaba ¿no? en la figura del editor y el editor clásico, ¿no? El que Pac lo que hace, sí. digamos, es como una guía, esto lo vas haciendo así, pim, pam, pim, pam, y al final eh, habrá una calidad, ¿no? Que estaremos los dos de acuerdo. Y digamos, Exacto. el editor normal, ¿no? El, el de toda la vida, pues se dedica más ¿no? o sea, a la tarea de tener sus... Eh, digamos que es más opaco, ¿no? ¿Todo? Claro. Sí, sí, sí. Pero es no normal sé si, también, pero lo que ¿no? No sé si es mejor o peor, digo... Pero claro, habrá, habrá autores que no quieran enfrentarse a esto, ¿no? Digan, no, no, yo he hecho un juego y no, y no, no, me, no me expliques nada, ¿no? O sea, tú lo tienes y ya... ya bueno, no yo me he enfrentado un poco, un poco a esto también a raíz de que lo hicimos por vía mecenazgo. Hmm. Supongo que los juegos que está cogiendo ahora Pac como, como editorial, al que no están sacando vía micromecenazgo, eh, es él quien está tomando todas las decisiones, porque al fin y al cabo es él quien está arriesgando el dinero en las producciones, en todo, y es él quien si la cosa sale mal se va a arriesgar, no el autor. Aquí, claro, quieras que no, yo he tenido un papel muy activo desde el principio de la campaña, contestando a los mecenas, escogiendo recompensas, eh, todo, que, que aunque Paque estaba ahí como un ninja en la sombra, que es lo que digo siempre, pero, pero claro, hemos estado los dos, un poco mano a mano, ¿no? Pero supongo que es lo que te digo, que en... En los juegos que se dedique la hora como, 
como editor a, a arriesgar él puramente su dinero y, a, y hacerlo él, supongo que no tendrá tanto margen el autor. Que yo creo que es lo normal, porque si yo soy editor y voy a sacar un juego, un libro o lo que sea, soy yo quien quiere verificar las calidades de todo y todo. El autor me da su obra, me la cede porque confío en ella, ya le pago sus royalties y todo para poderla sacar al público, yo confío en esa obra. Mm -hmm. eh, pero claro, yo tengo... O sea, la calidad de mi editorial va a depender de lo que salga, ya no tanto del contenido, sino también de, del continente de esa obra. Y creo que se tiene que estar encima de todo ello también. Mm -hmm. Claro, pero, digo, el tema de, de las calidades y tal es un poco lo que quizá sea más complicado. Bueno, no sé, no sé qué parte sí, ha sido claro. la más complicada para ti. Si el hecho de hacer el juego y luego ganar el concurso y tal, o el hecho de producir el juego. Eh, porque, pues que es todo complicado, todo. la verdad. Porque el proceso, tú lo sabes, de desarrollar un juego no es sencillo hasta que. Hasta no, que lo acabas a veces puedes tener suerte y hacer algo más o menos presentable. Y a veces, por más que lo cambies y tal, y, y, es, y es imposible, tienes que cambiar de juego, ¿no? Claro. No, es, no es fácil, no es tan sencillo como hasta la cosa más tonta tiene que tener su, su puntito de gracia, porque si no... Exacto, mm. exacto. Mm. Y es complicado por ese lado, pero claro, luego me enfrenté a que eh, el día 1 de marzo arrancaba la campaña y tenía un muro ahí delante con 4.000 euros a los que tenía que llegar y no tenía ni idea de por dónde iban a salir los tiros ni cómo iba a funcionar. Así que hicimos un trabajo de fondo muy, muy bestia en tema de promoción. Intentamos salir en la mayoría de blogs y podcasts posibles. Estábamos en, presentes en todos los foros. Y claro, eso son muchísimas horas. Y eso se tuvo que mantener también durante la campaña. Entonces, claro, eso fue un proceso duro. Tanto para PAC como para mí. Yo solo no sé si pudiera haber hecho todo ese trabajo de... Uh -huh de fondo eh, me acuerdo que muchos días éramos yo muchos días madrugos todas seis de la mañana en pie y muchos días a la una de la madrugada todavía nos estábamos llamando para que yo de oye has entrado en tal blog y has puesto tal o oye has hecho no sé qué o sea claro claro y es que duro. no solamente a los sitios de juego sino también a los de los fans de, de, a todos. La, de la obra de Lovecraft ¿no? o sea, a todos lados no. y el tema de un, de un Bercami o, o un Kickstarter o cualquier plataforma de micromecenazgo el, el tema es que antes de que, de que empiece el, el mecenazgo todo tu público objetivo o por lo menos la mayor parte tiene que conocerlo ya uh -huh. luego ya se irán apuntando más pronto o más tarde pero eso también es, es algo complicado de hacer y que tiene un trabajo de fondo muy bestia que es duro, claro es diferente, ¿no? crear el juego es, es duro pero es es un trabajo más agradecido <risa> que no todo el trabajo luego de la, de la campaña que al final está siendo agradecido porque todos los mecenas me están apoyando un montón, recibo buenas críticas, pero claro, también es el, la recompensa del trabajo que hemos llevado arrastrando todo, todo, todo este tiempo y después de finalizar la campaña hemos seguido manteniendo el contacto y posteando y manteniéndolo todo la, la comunidad de estos, estos mecenas que te han ayudado y no es fácil, no es fácil. Entonces, el, el, lo que recomendarías ¿no? para cualquiera que esté empezando a hacer un, o que se esté planteando hacer un crowdfunding es, sobre todo, aparte de que el juego esté bien, ¿no? es el hacer esa tarea de promoción previa al, sí. al crowdfunding. ¿no? Entrar Yo creo que en es muy foros importante. paralelos, en cosas que no tengan Exacto. que ver con los juegos. ¿no? Correcto, correcto. Ajá. Vale. Porque a cual, cualquier. <ríe> Me apunto. Claro, sí, ten en cuenta que, por ejemplo, eh, Cthulhu es. es es ahora mismo un, una insignia, ¿no? Hay mucha gente que solo es simplemente el muñequito, hay tiras cómicas, hay 
un canal de YouTube, que no sé si se sigue retransmitiendo por él, que se llamaba Calls for Tulu, que era mm. en plan cachondeo. Eh, claro, arrastra una, una serie de, de gente que, aunque no le gusten los juegos de mesa, le puede interesar simplemente el producto o porque son coleccionistas o porque... Y entonces es cuando te apoyan, porque confían en ti, les gusta, les hace gracia lo que estás sacando adelante. Mm. Al final lo que estás buscando es apoyo ¿no? en los mecenas. Mm -hmm. No solo... No solo... El, el jugón al que vaya a jugar al juego y tal, sino lo que estás buscando son mecenas, es gente que te ayuda a financiar el proyecto y no tiene por qué ser solo el primer público objetivo que ves, tienes que disparar a muchos frentes uh -huh. y de ahí es de donde recoges al final uh -huh. ¿Y después de todo el proceso, repetirías? Sí, sí, sí. y quién sabe, a lo mejor acabo repitiendo, <risa> sí porque una vez lo conoces también ya sabes a lo que te enfrentas yo el primer día estaba temblando, no sabía por dónde iba a salir la cosa. Claro, no, el, el día uno de la campaña, ¿no? Bueno, pues a ver, a ver qué pasa. Quiero llegar a 4.000 claro. euros, <ríe> igual me quedo en 500, como, ¿no? Claro, mm. porque los hay. Hay campañas que, que llegan a 500 y no avanzan más. Y quién sabe si a lo mejor yo en un futuro me decido sacar otra campaña y no la cumplo por mm. razones X. No es tan sencillo, no es tan sencillo tampoco. Pues es que si yo creo que si sigues unas pautas, y mientras, o sea, cada producto tiene su público, eso está claro, ¿no? Uh -huh. Y tampoco, y financiar un proyecto tampoco es que estés pidiendo 50.000 euros o 100.000 euros. Normalmente se piden cantidades más asequibles. Que claro, uh -huh. lo pides porque no lo tienes tú en el bolsillo para hacerlo. Y que de otra uh -huh. manera tampoco podría salir ese proyecto. Claro. Entonces tampoco es tan difícil, pero lo que es difícil es lo que te digo, es ese trabajo de fondo porque hay juegos que, o libros o, o documentales que salen en Berkami o en Kickstarter y no, y no avanzan hmm. porque no, no son capaces de alcanzar todo el público objetivo que necesitan, no son sí. capaces de o sea, se enfocan, o a lo mejor se enfocan solo en un nicho, ¿sabes? se enfocan solo, voy a sacar un juego, pues me dedico solo a, a meterlo en la BSK que la BSK es uno de los foros más conocidos de, de jugones o, sí. o lo voy a meter en Darkstone, que es otro foro similar, pero dedicado a crowdfundings, pero sobre juegos. Bueno, también depende y, un poco del tema, ahí. ¿no? A lo mejor del juego, porque en tu caso sí que lo has podido meter en foros de literatura, a lo mejor, ¿no? O sí. de rollo gótico, o lo que sea. Sí. Pero a lo mejor si haces un juego abstracto, <risa> pues no, no tiene más complicado, ¿no? Bueno, pues en foros de matemática, en foros de solo es tener ideas, mm. ¿sabes? A Ajá. cualquiera le puede llamar la atención. Claro, lo que, lo que tienes que ver es que eh, el, el público objetivo no va a estar solo en un nicho. Al principio tienes que picar la puerta a todos los lados y al final acabarás recogiendo unos de aquí, otros de acá. Claro, lógicamente el nicho más grande de mecenas que he tenido han sido jugones y mm. jugadores de juegos de mesa. Pero también he, he tenido mucha gente y que me está escribiendo ahora que, por, que nunca había jugado a un juego de mesa y tiene el juego y no sabe por dónde cogerlo, ¿no? Y me escriben, oye, a mí que me podrías explicar un poco... ¿Cómo va esto en los símbolos estos o tal? ¿Sabes? Claro, el y tema digo, de bueno. los reglamentos que no todo el mundo lo sabe leer, <ríe> a pesar claro, de que lo hagas ejemplo. bien y todo, pero yo me acuerdo la primera vez que jugué un juego de mesa. Hmm. Eh, nos equivocamos porque fue el. ¿Cómo se llama? También de Tulu, del. ¿Cómo se llama aquel juego tan, tan famoso? El Arcamorro. El Arcamorro, ¿vale? Uf. El Arcamorro. Empezamos por el peor, monstruo. yo creo, ¿no? Y empezamos sí. a leer y tal, y digo, pero, pero hay algo que no estamos haciendo bien. Hay algo que no hacemos bien. Porque, yo qué sé, lo intentamos jugar tres veces. Y sí, yo, es que yo pensé, qué tontería, los juegos de mesa, no sé qué. Y luego, y luego probamos el Carcassón 
Y ya no sí. pudimos... O sea, lo cuando lo entendimos, porque al principio también nos costó, y fíjate tú, que lo claro. único complicado en el carcasón es el granjero, ¿no? Y, y empezamos a jugar y ya no pudimos parar y ya queríamos más juegos, ¿no? Como ese. Ahí descubrí que yo era Eurogamer más que... <risa> más que... <risa> Pues no, sí, sí. sí. Mm. Imagínate, pues ya es lo que te digo, hay, hay gente, mucha gente que, que, me ha, que ha participado en Mecenazgo porque, porque le ha gustado mi proyecto, porque les he caído simpático, porque me han querido apoyar y tener su copia ahí, su colección y, y más que más eso que no por, por ser jugador de juego de mesa. Por, por lo tanto, es lo que te digo. No puedes, si sacas un conclusiones, si vas a sacar un... <risa> Un micromecenazgo eh, pica todas las puertas posibles. Y seguro es lo que decías tú, un abstracto. Seguro, seguro que tienes mil sitios donde, donde picar. Segurísimo. Es mejor pecar de pesado, ¿no? Que quedarte ¿no? A, a las puertas. Ahí, ¿no? Por no, no querer molestar en redes o lo que sea. No claro. es el pesado, ¿no? No, pero tampoco es el pesado, porque ya ves en muchos foros y blogs. Hice un post y nadie contestó y se quedó ahí desierto y estará enterrado ahora mismo <risa> en las dunas de internet. Pero no hay que ser pesado, hay que, hay que saber... En... O sea, yo creo que al principio sí que tienes que hacer una batida muy grande y luego empezar a ver de dónde puedes empezar a... dónde se interesa ni que sea. Si se interesa una persona, esa persona puede llamar a otra, puede avisar a otra y ya se puede crear un pequeño efecto bola de nieve. Y ahí poco a poco, en varios sitios, hace que te vaya sumando todos los mecenas. Bueno, si quieres cambiamos de tema ya porque estamos aquí hablando solo de juegos y en principio eh, también me interesan los otros temas que también tocas que has tocado sí. en grupos de música ¿no? me has comentado sí. siempre he sido cantante y medio compositor eh, ¿Sí? sí, 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 aquí donde me voy Aquí donde <risa> Fíjate tú No, empecé y... con, con 16 años en un grupo punk Así ¿Qué? que imagínate <risa> Luego, lo que pasa es que igual que en, en los juegos yo en, Hasta en la música he sido un culo de mal asiento Porque empecé en un grupo punk Del grupo punk Luego me pasé a hacer hip hop Y saqué dos maquetillas Luego... Me metí en un grupo de rock que empezamos a hacer un montón de bolos y sacamos también una maqueta y tal. Luego me aburrí del rock y me metí en la música electrónica. El Tío, vaya cambio, ¿no? Oh, no pero, pero no están ojo. peleados los del hip hop con los, eh, con los del punk, ¿no? No hay una, no hay una pelea soterrada ahí, ¿no? No, los del punk no, los de... Bueno, no sé. O sea, una cosa no va con la otra, ¿no? No, 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 pero para que veas. <risa> está bien, está bien. Y luego me puse a hacer incluso música electrónica, más rollo trip hop y tal. Estuve con un chaval componiendo durante muchísimo tiempo. Y también hay algunas canciones por ahí también hechas y colgadas en varios sitios. Y lo que pasa es que la música... O, o al menos yo tengo ese problema, ¿no? Que cuando tengo que hacer proyectos en común y es con mucha gente, acaba en desastre. Entonces... Mm. La música era una de las cosas que, que grupo en el que me metía, grupo que acabábamos todos como el Rosario de la Aurora. Entonces, por eso al final fui, fui como diluyendo, ¿no? Saqué la navaja de Ockham y empecé. El punk, no. El hip hop, no. Tal, no. Música electrónica, parece que lo puedo empezar a hacer sí, solo. A lo mejor lo puedo hacer yo con, con el ordenador, ¿no? Claro, esto lo puedo hacer yo con el ordenador, no necesito gente, puedo encerrarme en mi mundo, en mi burbuja. Pues música electrónica. 
Pero la verdad es que siempre he ido buscando eso, cosas, cosas que dispararan mi, mi punto de, de creatividad. Siempre necesito estar haciendo algo, siempre necesito tener algo entre las manos, eh, cociendo algo en mi cabeza, porque si no me, me muero, me ahogo. Uh -huh. no, con lo que la música fue, fue un respiro muy grande también para mí durante mucho tiempo. Ahora la tengo ya bastante más abandonada y sobre todo desde que empecé hace ahora, ahora ya tres años más o menos a, a intentar sacar un juego de mes adelante, es una cosa que me está reportando muchas satisfacciones, la verdad. Uh -huh. y, y explota también mi vena creativa con lo que... Podrías hacer un juego de, de mesa de, sobre músicos, ¿no? <ríe> con la experiencia que ya sí. tienes, ¿no? Punks contra rockers, contra <ríe> gente que hace música electrónica. ¿Y, ¿Y la música que hacías está por ahí? ¿Se puede encontrar o no? ¿La has dedicado a borrar todo ah, registro? A irlo borrando. Algo tiene que haber por ahí. Algo tiene que haber por YouTube. ahí. Mi primer grupo se llamaba The Blisters on the Fingers, que éramos unos críos de, de 14 y 16 años respectivamente que era el grupo más punk que tuvimos, que algo tiene que haber colgado, incluso por internet creo que hay algo en YouTube. Y luego con Naural, que fue el grupo rockero con el que hice más bolos y tal, también tiene que haber bastantes cosas colgadas por ahí. Y de electrónica creo que en... Ah, ¿Cómo se llama esta página que es como una nube? SoundCloud creo que hay alguna cosita colgada por ahí. SoundCloud. Vale, pero con, pues ya me pasas luego el, sí. los enlaces, ¿vale? Que los pondré para los tips de la semana. <risa> Al final voy a hacer una recopilación, voy a decir, esta es la creaciones de Miguel Bruque. Tips de la semana. Pues más de uno se va a volver loco con eso, tío. Pero... Bueno, y de tema literatura, eso no, no has tocado, ¿no? Has hecho cosillas, pero no tienes nada por ahí. ¿Mm? Exacto, hice, bueno, hice... Hice un par de cursillos sobre cómo escribir cuentos porque soy un manco escribiendo, tengo mil ideas, pero cuando me pongo a desarrollarlas mm. soy horrible, horrible, atroz. Entonces sí, tenía un pequeño blog en el que iba colgando algún cuento que otro, pero es horrible lo que hay. No sé si lo borré o no. Si no, luego lo metemos en los tips de la semana. <risa> vale, luego haces una, una labor de investigación, ¿no? A lo Indiana Jones... Eh... Sí, recorriendo saldrá. por tu pasado alguna reliquia saldrá ¿Alguna pero sí, reliquia? sí, claro, ¿qué pasó? que la música necesitaba demasiada gente para que quedara algo guay eh, escribiendo era un manco, tío, pues dije mira, pues ni una cosa ni otra, los juegos de mesa que nos vamos y mira, por ahí vamos pues muy bien eh, si quieres ya lo dejamos aquí eh, uh -huh. si quieres añadir alguna cosa <ríe> es el momento en plan, en plan eh, consejo, chicos. No, a ver, eh, el consejo es que si, si realmente tienes ideas, intentes explotarlas por el lado que sea, porque quien la sigue, la consigue. Uh -huh. Y eso es una verdad como un templo. Yeah, a riesgo de equivocarte, ¿no? Es un poco el a riesgo de equivocarte, uh -huh. claro. Pero si no lo intentas, si nunca juegas a la lotería, nunca te va a tocar. Uh -huh. Claro. Claro, muy claro. probable que sea, ¿no? Pues sí, además, las cosas creativas son algo que, que te llenan, aunque las hagas para ti, aunque escribas para ti, aunque los juegos luego no los saques de, de, tu, de tu cabeza o de tu, o de tu mesa, aunque compongas música electrónica en tu burbuja y te quedes ahí encerrado <risa> tus soniditos medio loco, eh, es algo que te, que te llena por dentro el tema creativo, así que si, si tienes inquietudes, hazlas, tírate mm. por ellas, porque... 
porque es una de las pocas cosas que más te van a llenar en la vida. Las, luego las cumplas o no, o luego las hagas públicas o no. Simplemente por el simple hecho de crearla, la gente que es como yo eh, ya se siente satisfecho. Muy bien, muy bien dicho, muy bien dicho. También, eh, no sé si te ha pasado alguna vez, ¿no? Que cuando eh, pues los amigos o quien sea te dice, ah, mira esto qué chulo que haces, no sé qué, y dices, pues, ¿por qué no te pones tú, no? O sea, a mí me gusta escribir, pero yo no tengo tiempo, ¿no? Y siempre sale el tema del tiempo. Sí. Y a mí al final digo, pero ¿cuánto tiempo crees que tengo yo? ¿no? O sea, tenemos, todos tenemos el mismo tiempo, no, no, no nos engañemos, sí, ¿no? Pero es que yo tengo que claro. hacer X, yo tengo que hacer lo otro. Digo, seguro, seguro que a lo largo del día puedes tener una hora para hacer tus cosas, seguro. No, no, no me creo que ni una hora no tengas para hacer algo. ¿no? Claro. Y es como que la gente se, se escuda en, ah, es que no tengo tiempo, o en el qué dirá, ¿no? Es que yo no soy muy bueno en esto, ¿sí? Y nunca, nunca sí. lo intenta. Y, y sin embargo hay gente con... con Inicia con iniciativa, con inquietudes creativas y no y se queda ahí, ¿no? No sé si mm. tienes colegas así, ¿no? Yo, pero digo porque yo tengo colegas así que dices, hostia, eh, tú, tú tienes mil veces más talento que yo y, y, sí. y solo que no te pones, ¿no? Sí, bueno, por suerte la mayoría de gente, bueno, estoy rodeado de músicos y de <risa> y algún que otro escritor y la gente, por suerte, que tengo a mi alrededor son bastante lanzados, algunos mm. hay más paradete. Pero yo creo que también ha sido el caldo de cultivo, ¿no? De que todos, ostras, ves que tal colega que le mola tal empieza a hacerlo y tira y le va bien además, pues uh -huh. empuja a otro, ¿no? Y además con, te las, digo, que, okay. con las facilidades que hay ahora, pues me acuerdo que antes a lo mejor querías ahí. hacer algo y tienes que hacer un fanzine y con tus uh. grapas ahí y tal. Y ahora es automático, haces algo y lo puedes poner ya directamente en, en, en circulación. Claro. Es, no sé, es un tiempo... Claro. Para los que nos gustan hacer cosas y tal, bueno, voy a hacer esto, pam, y lo pongo ya, ¿no? No tienes que esperar nada. Sí, 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 y tanto. Por ejemplo, en, en, tema, en el tema de la música, volviendo atrás, es una pasada hoy en día. Claro. Es que puedes grabar cualquier cosa, colgarla, que te escuche tal, que le mole, o tener tu pequeño club de fans por internet, aunque sean cinco personas, tío. Yo con que haya una persona, una persona, que le guste algo de lo que estoy haciendo, sí. ya me doy por satisfecho también. No, 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 es verdad, tío, porque ya, oh, joder, lo que estoy haciendo ha servido para algo, además de para satisfacer mi ego, estoy, no sé, estoy divirtiendo a alguien o estoy haciendo algo que ayuda a alguien a otra cosa. Sí, en no eso sé. tienes, tienes, también, también estoy de acuerdo, ¿no? Dices, pues cuando yo saqué mi, mi, mi juego, el Tortilla de Patatas, pensé, sí. yo sé que esto hay mucha gente que no le va a gustar porque es un juego muy sencillito y tal. Pero luego cuando veo los de la editorial poniendo fotos, ¿no? Que están jugando es, gente joven, sobre todo gente, gente joven, ¿no? Y están sí. ahí pasándoselo bien y tal. Digo, mira, ya está, pues ha valido la pena porque mira, míralo. Claro. ¿no? Antes, ¿Qué, qué estarían claro. haciendo, no? En, en, en la calle delinquiendo, ¿no? Están ahí jugando a, a un juego de cartas y están, se lo están pasando bien. Y digo, sí. eso, eso es lo que me llena a mí de, de decir, pues mira, ahí está, ¿no? Sé que en el, en, el, en el grupo de jugadores duros y tal no, no triunfa, pero a mí eso es me llena, ¿no? Supongo que también es un poco eh, pues, ¿no? lo que tú sentirás ¿no? cuando veas que ¿no? claro. ah, estamos jugando al juego ¿no? y la gente ponga esas fotos y tal. Ya mira, eso no estaba claro, antes y lo he hecho yo. Sí, 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 mm. claro. Les estoy ofreciendo horas de diversión a esta gente y no sé, es... Guay, es muy guay. Así que eso, chicos, si tenéis inquietudes, explotadlas, ida por ellas.
Bueno, y tras esta entrevista a Miguel Bruque, vamos a, a iniciar los tips de la semana. Miguel me envía el MySpace de uno de sus grupos de rock en los que estuvo, eh, que es The Sexy Rockets, The, The Sexy Rockets eh, lo podéis encontrar en MySpace. Y luego también me envía una, un mix, un megamix que hizo hace alrededor de un año y medio. ¿vale? Eh, las canciones no son de él, son el, el mix. Y es un mix que hará las delicias de aquellos a los que les guste el glitch hop. ¿vale? El glitch hop es una rayada importante. <risa> a mí me ha gustado, ¿vale? porque a mí me gusta mucho la música así cañera y tal. Eh, pero no es apto para todo el mundo. Igualmente os eh, animo a escucharlo, ¿vale? Ya veréis qué cosa tan bien hecha. <ríe> y por último, eh, es eh, recordar su enlace en la BGG, ¿vale? En la Working Geek, que es la base de datos mundial de juegos de mesa, en la que lo podéis encontrar. Pues, si buscáis Miguel Bruque, también os pongo el enlace en, los, en, el, en el blog, en la sección de tips, ¿vale? Os voy a hablar del, al hilo de lo que comenta Miguel Bruque de ser más creativos, ¿vale? Eh, hay un curso, he encontrado un curso en Coursera que es, es exactamente eso, ¿vale? Es, tiene el título Ser más creativos. Está impartido por la Universidad Nacional Autónoma de México y en este curso, pues según dicen, eh, reza que todos podemos potenciar nuestra creatividad a través de procedimientos, rutinas y protocolos sencillos y el, el, el participante desarrollará su talento creativo para aportar soluciones originales y generar ideas y productos en el ámbito en que se desenvuelve y en la vida cotidiana. Bien, yo puedo decir que ya ha empezado el curso, ya llevo las dos semanas de curso y hay cosas que me gustan, pero también hay otras cosas que no me gustan, hasta el punto de que no sé si lo voy a terminar, ¿vale? Porque a pesar de que habla de creatividad y de, y de, y de temas interesantes sobre cómo potenciar la creatividad, los ejemplos que ponen para ilustrar hasta qué punto podemos potenciar nuestras habilidades creativas me parecen un poco demasiado matemáticos, ¿vale? Por decirlo así, no es que no tengan que ver, porque evidentemente se ha de tener un pensamiento creativo, un pensamiento lateral y todo esto que dicen, pero no creo que respondan a, a, la, a la realidad de, de una mente creativa, ¿vale? No es que yo sepa mucho, sí que me considero en parte creativo y probablemente los que hayan hecho el curso sabrán más que yo. Pero desde luego yo no me yo no, yo no creo que la creatividad sea saber resolver problemas matemáticos, ¿vale? Hay un problema eh, inicial, ¿vale? Que es un problema matemático, no, no, si, si hacéis el curso ya lo veréis, ¿vale? Y luego hay otro, por ejemplo, de cómo colocar cuatro elementos en el espacio y que, y que entre sí los cuatro elementos tengan las mismas distancias, ¿vale? Que es un, para mí es un problema eh, matemático espacial o lo que sea, pero no es un no es no, no creo que desarrolles nada creativo así, simplemente te dan un problema y tú lo solucionas y para mí la creatividad es otra cosa. Para mí la creatividad es un pavo que decide que la gente eh, es vanidosa y hace el Instagram, ¿vale? Porque decide que, que dada la vanidad de la gente en mostrarse lo guay que es pues entonces eh, deciden colocar sus fotos a la vista de todo el mundo en, en la web y, y, con, y con tags, con etiquetas y, y, y hacen sus cosas y tal, y hacen una red social basada en la vanidad de la gente, como lo es Instagram. O la gente no tiene tiempo de, escri de, de escribir o de leer mucho y quiere cosas rápidas 
y que no y que no vayan mucho al grano del asunto y está Twitter ahí con 140 caracteres estamos todos súper entretenidos con eso ¿no? es decir más que resolver problemas es saber ver en la sociedad y en lo que lo que demanda lo que a ti te gusta también lo que tú crees y, y remar contra marea igual que por ejemplo Steve Jobs que no es un tipo brillante en el sentido creativo, para mí no lo es, ¿eh? pero lo que digo es Steve Jobs supo ver cosas que los demás no vieron en ese momento. Cuando todo el mundo tenía una guerra por el precio, por hacer el ordenador más barato, eh, hizo los ordenadores más caros. ¿vale? Y, y el iPad que parece el invento del siglo, pues antes del iPad ya existían tabletas que se llamaban... Palms, ¿vale? Para, eh, bueno, y, y ahora con el reloj, pues es que ya existían relojes inteligentes. Quiero decir, no, no invento nada en el sentido eh, de cambiar. De, lo que sí que hizo fue aprovechar lo que, lo que había, perfeccionarlo y cambiar la vida de la gente. Porque la, ahora no, no vivimos igual que antes de... Bueno, mucha, mucha de la gente que, que le gusta el, el rollo tecnológico no vive igual ahora que hace cinco años. Vale. Y no sé, eh, esto de resolver problemas matemáticos, esto me recuerda cuando yo era pequeño y tenía que hacer los cuadernillos rubio. No sé si os acordaréis de los cuadernillos rubio, que los que tengan 30 años o más, bueno, no sé si todavía se siguen haciendo cuadernillos rubio, creo que sí. Bueno, antes eran, antes era como eran obligatorios, por lo menos en mi casa cuando yo eh, en verano pues ya se había acabado el cole entonces por la mañana tenía que hacer algunos ejercicios de los cuadernillos rubio, ¿vale? tenía siempre un par de cuadernillos, el de matemáticas y el de, <ríe> el de ortografía y todo eso ¿no? bien, cuando yo acababa el cuadernillo rubio cuando yo acababa de hacer los ejercicios eh, que no me volvían más creativo por eso pero sí que me ayudarían ¿no? <ríe> A, a probar y, y tal bueno pues después de eso yo podía ponerme a jugar al, al ordenador ¿no? que era un poco lo que mis padres decían bueno pues ya puedes jugar al ordenador poner el ordenador y, y tal en realidad yo no jugaba tanto al ordenador ¿vale? yo muchas veces lo que hacía era coger el libro de basic y empezar a picar los programas que venían de ejemplo a leerme para qué servían los comandos y poder hacer un, un programa por ejemplo Podías hacer un programa de, de cálculo, ¿vale? Y podías, podías poner la variable A y la variable B, y el operador suma, resta, multiplicación o división, y el ordenador te hacía todos los ejercicios, ¿no? Por ejemplo. Y yo pensaba, hostia, esto es útil. <ríe> o podías hacer tus propios juegos, ¿no? Podías hacer, pues, el típico, el, el ahorcado. Podías hacer... Me acuerdo que mi mayorito fue hacer una, un, un programa donde unos bichitos iban bajando por la pantalla y tú estabas abajo y tenías que matarlos antes de que, de que tocaran al suelo. Eh, eso para mí fue, fue increíble, ¿no? Entonces, ahí sí que desperté mi creatividad. Eh, con esto... No con los cuadernitos rubio, que se supone que son ejercicios matemáticos, ¿no? Y que por lo tanto tenían que darme un pensamiento lateral, ¿no? A mí mi pensamiento lateral me lo dio el hecho de tener un objetivo, que era hacer mi propio juego o hacer algo que salía por pantalla. Eso es el tener un objetivo claro y luego el pensamiento lógico para llegar hasta, hasta hacerlo. Que en, el, en el caso de la informática, en el caso del basic del Spectrum, que era el ordenador con el que yo hacía todo esto, pues era hacer algoritmos, que eh, yo no, ni siquiera sabía que eran algoritmos, que era, bueno, pues si pasa esto, entonces haz esto. Si haces esto, entonces pasará lo otro, etcétera, ¿no? 
Y, y para mí esto me, me, me desarrolla mucho más la creatividad, el hecho de que con el, con el ordenador, si sabía hablar con el ordenador mediante su lenguaje, mediante el basic, yo podía hacer cosas y a mí eso me incitaba mucho más a, a, la, a, la, a la creatividad. ¿vale? Yo podía hacer cosas con el ordenador, igual que podía hacer otras cosas, con, pero eh, ni siquiera pensaba en que a, 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 de, debajo de todo eso había una lógica matemática, ¿no? Creo que en el caso del curso este de la Universidad de, de Nacional Autónoma de México, ¿vale? este curso de segmas creativos, pecan de solamente hablar de, de ejercicios cuando, cuando tratan de decir tú que tú también puedes ser creativo y te ponen un ejercicio. Porque no todo el mundo va a estar fresco para resolver el ejercicio. Que a lo mejor si te lo pones a pensar 3-4 días, pues lo sacas. Pero eso no te vuelve más creativo, simplemente has, has solucionado un problema. Eso, eso un ingeniero, o sea, a lo mejor lo, tiene una capacidad mental mucho, mucho más rápida por su formación para resolver un problema matemático de este tipo. Pero eso no quiere decir que el ingeniero sea, sea la persona más creativa del mundo. Creo que se confunden los términos ahí, o por lo menos yo lo he entendido mal en este sentido. Seguro que... Todo tiene un, una razón y un porqué, pero yo como persona eh, creativa estoy en desacuerdo con los ejercicios que ponen como ejemplo para mostrarte que puedes ser una persona creativa. Por último voy a hablar de, de, una, de una web, una aplicación, o, bueno, no sé cómo llamarlo, pero tiene mala leche, que es para recordaros a todos que no debéis eh, hacer que pase mucho el tiempo para hacer vuestras cosas creativas, ¿vale? Que nuestro tiempo es limitado. Eh, hay una aplicación que se llama eh, The Ad Clock, que es el reloj de la muerte, en el cual eh, si nosotros le introducimos pues, eh, nuestra fecha de nacimiento, un poco nuestros hábitos, nos va a decir más o menos cuándo vamos a morir, ¿vale? Y creo que tenerlo en mente nos ayuda a situarnos en el espacio y, mm, no sé, <ríe> a lo mejor es un poco de masoquismo por mi parte, pero... El hecho de saber que, que no, to, no tenemos todo el tiempo del mundo es un acicate también para hacer cosas. Y nada más, nos escuchamos en el próximo podcast. Un saludo.